0: 完美主义的这个话题，它正好是也是我看到《经济学人》杂志上有了一篇文章，他就讲的这个社会呢，用指令呢在轰炸我们，大家让我们变得更加快乐、更加健康、更加富有。那我们为什么变得如此不满足于平凡呢
1: ？那是一种虚假的完美主义，非常虚假，因为那是一个外在的。嗯<对>、呃，因为学哲学，它比较好的一个地方在于，它还要能够自我建立一个价值观系统。<对>嗯嗯，任何一个有自己的价值观系统的人，不太容易被影响，就是外界就是你要
0: 有强大的内心世界。嗯
1: ，对，然后可以判断横加到你头上的这个事儿合理不合理，以及你愿不愿意接受。没
0: 错。没错没错 Hello， 我是范廷略。这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。欢迎来到新的一期新生活电台。那我们今天呢，非常呃有幸的请来了。沈其兰女士，我还记得你之前给腾讯视频做过一个节目，好像是一个由这些女性演员，然后做一个生活中细节的一个独白吧。我就觉得我特别受感动，而且就是说，我们实际上光看话剧的机会也是不多的，好的话剧就更少。但是呢，我觉得利用这个本身这种互联网比较接受的方式。像这种视频节目，然后能够呈现一个现代女性的焦灼，还有她们对生活的一些压力的一些反应，那个叫
1: 听见她说。
0: 对对对对对对，我觉得很难有一个正面的文艺作品去表达这些，因为我们平时看到的太多东西，实际上是一个水大溜的一个感觉。我我真没想到是你写的这个剧,剧本，对，因为你跟我说你做哲学的研究，做宗教学的研究，但是我看你写那个的时候，就突然发现，哎呀，人家写的太好了
1: 。我也是个作家呀，啊
0: 是啊。<笑>但是说老实话，我会，那个我一直就把你这个作家的身份给忽略了
1: 。当时因为呃，也是非常荣幸，嗯、呃，我写的。一共八集，里面有两集是我担任编剧，嗯、然后其中一集是呃咏梅来演，对，然后是尹立川导演，那一集叫《重塑》，哦、其实探讨的是就是全职母亲的困境，然后另外一个是由杨幂主演叫《完美女孩》，我设计的科幻题材，嗯、然后是以未来的一个故事来探讨当今的女性的困境。就是有这样两个故事，然后他们都收到了挺好的反响，这个我也很受鼓舞。我觉得，嗯
0: ，你还是能做影视剧的。
1: <笑>嗯，我是觉得说故事这件事情是我二零二零年的一个很大的收获，这倒是可以展开说一下为什么我要做很多学问，但我觉得虚构写作是一件。很重要的事情，尤其是现代，没错，是因为去年的确因为疫情的缘故，在网上也好，线下也好，有很多的争议和探讨，经常你会陷入一种不知道听谁的这种判断，有些迷茫的状态当中，这是一个很真实的状。态。那
0: 个今天来之前，还有一个朋友说了一句话，他想：实际上在疫情中只有两个事情变得是价格飞涨，一个是阅读，一个是。感情
1: ，<笑>嗯，然后我在就是写这个剧本的过程中，我突然意识到，原来只有写故事这件事情，嗯、它能够同时容纳矛盾的观点和情感。嗯、就是说，做学问，包括比如说，呃，做策展或者做哲学或者理论，包括《主虚无时代》里面所有的、嗯、任何理论，都要求一致性和清晰。但是，如果我们身处在这样一个你一时看不清方向的状态当中，你如何去表达这个不确定性？如果你真的身处在不确定性中，你不可能输出确定性啊。而这个时候，嗯、我觉得这个<对>没办法做一个清晰的理论，做不到。那那我就写故事，就是这个是我去年的一个感触。就觉得我至少可以先用这个方式去保留下我那个时间点的思考和情感，这样子的话，将来再回头看，至少这个是诚实的。就我没有去造一个观念，去输出一个我其实自己不知道的东西。<对>因为这个缘故，我觉得我会继续写作下去，去继续写故事，因为它跟写理论一样重要。对，从前我会觉得理论高于故事，嗯、现在我会觉得都很重要。
0: 你有没有试过去找一个地方？比如说你要去找一个地方，然后你就一路在看手机的地图啊，或者在问别人，嗯、然后就知道。当你你在从那儿出来的时候，哎，你讲这这个路就很好走。
1: 对，有时候是。对，就是一开始是不熟悉的地方，对，对。对你要克服很多不确定，心中会不安。但你在那边熟悉了之后，你出来它就已经成为一种，呃，记忆了。就对，它成为一种生活经验
0: 。对，但你有没有想过，就是说，比如说你的。未来的人生轨迹全部是被计算好了，而且就是按照那个走的时候，你会有什么感觉？嗯
1: 、呃，这个就是要不要相信命定论是吧
0: ？呃，我倒没有想到那么多，嗯、我只是觉得就是说，你写这些东西的时候，你把你自己的一些疑惑或者彷徨给记录下来了。嗯、但是如果真是说所有的事情都是按照你的这种预想做的时候，你是不是觉得会索然无味呢？还是？
1: 不会不会，因为就是后来我就自己开始写小说了，嗯、那还在正在写了啊。然后我会发现人物会自己告诉我他下面要干嘛，啊、就是他的。哎呀，我这可能就很多写作的人比我更有经验，嗯、但我的那个真实感受是，当有一天这个人物被塑造出来的时候，嗯、他的下一步，比如说我里面塑造了一对情侣，啊、然后我突然发现他们能自动对话了。就是我只是要在那边听听,听他们对话，然后我记录下来就行了。就在那个时候，我觉得哦，那他们就成立了。就是那个瞬间，我很开心，因为我觉得他们已经呃有自己的系统了。我只是要让他们推动，让他们的下一步，我就像一个记录者，把它写下来就行，然后故事就写完了，就很开心
0: 。那个你刚刚讲到这个未来时代的女性的时候，我正好前两天就看了那个《空山鸡》的那个哦， oh. 你觉得那个算未来女性哈哈哈。
1: 那不是，
0: 那是个女机器人。
1: <笑>嗯，对，她是一个欲望投射，但她是一个当代欲望投射。没错<对>，她未来可能也会这样如此存在，但我相信未来的女性肯定不是这样
0: 的。嗯，对对对。我觉得好像还是关注女性这个话题的这些影视作品不太会成为主流吧，还是始终处一个探索的阶段吧。你看那个 HBO 之前拍的那个《那不勒斯女友》那些的，我就觉得特别感人。我看到那些表演的时候，我就觉得以后能有这样的作品的话，我肯定觉得会比一些什么《乘风破浪》那些要、嗯、要更加能留得住，因为意大利很喜欢拍这种史诗一般的这种。就时间长度，经常十年、二十年，嗯、或者四五十年这样一个长度拍一个人的一个过程，但这种过程，它浓缩成一个电视剧的时候的话，你会觉得蛮打动你的。嗯
1: ，对，《拿破仑四部曲》真的是很美妙，但就是如果仅仅从女性角度去理解它，我又觉得好像它所代表的东西远远超过女性的困境。比如他是包括意大利的那个时间段的阶级斗争史，
0: 对，对对然后思想史。是之前我不知道你看过有没有一部电影没有？我大概看完以后我都哭了。那个是大概一个四个小时，还不是五个小时这样，《灿烂人生》。嗯
1: ，没有
0: 。就是当时在香港电影节放的时候，中间要休息二十分钟这样的，才能继续看下去，就是很长的一部片子。嗯、然后他就描写的是两个男性，就是一块上学，然后他们遇到的、嗯。各自的这种，在大概整个这个意大利，从大概五十年代战后开始，一直到七十年代、八十年代，然后最后结尾的时候，他们都已经老的，就是都已经成为那种白发苍苍的老人了。反正看完以后很沧桑的感觉。
1: 但你说史诗感呢？就是刚才说的《那不勒斯四部曲》<对>，我想到一部中国电影，其实还蛮能呼应的。嗯，嗯孔,雀孔雀。孔雀，孔雀，孔雀开屏吧！你
0: 没有我来收点花。哦，那个也是好电影，好电影。
1: 对，它其实也是一个封闭小镇上的每个人的、呃。是河南信阳
0: ，嗯、里面有那个散兵部队的那些情节嘛？当时就是因为信阳那边好像住的有这种空降兵啊什么之类的。嗯、然后你看那个张静出的那个过程，<对>然后再看他那傻子弟弟，对，再看他那个也是他弟弟吧，也是从那个流里流气从广州回来，然后当时那种没去广州之前的那种变化，嗯、我天啊！我看完以后。让你觉得就这种时代的变化的烙印特别特别强烈
1: ，对。然后一方面是时代变化，一方面又觉得它是一部人类的永恒的历史，对。对嗯，它像一种百年孤独的感觉，就像那个小镇上那时间是永远在那里，<的>这些人永远出不去了，它是一遍一遍在轮回
0: 。嗯，有这个印记，而且这个印记就变成了你正好碰到中国是一个有巨大变化的时候，嗯、我想你可能现在再去找到什么。中学的校园或者什么都会就觉得这个好像已经修的让你认不出来了，嗯，就这样的，对对那个是顾长卫拍的
1: ，对的，就是那部电影真的好。就
0: 是你讲的时候，我还真没想到《孔雀》这部片子的确是，嗯、最后真是这些人也变成中年人的时候，你会觉得这个生活的碾压。就我我经常跟朋友们讲一个例子，就是说，因为我有个外甥女很可爱，是她从小我是看她长大的。有的时候呢，我会在一些餐厅里看到一些，俗不可耐、话特别碎的这些中年妇女，嗯，然后我就突然产生了一个想法，嗯，让她们的小的时候也会像我的外甥女一样的可爱
1: 。那、嗯、是贾宝玉似的感觉。觉、呃。
0: 不是不是贾宝玉似的感觉，<是>就你会觉得为什么长到了中年以后，他变成了这么一个。庸俗的，让你觉得非常的那种不太待见的一个长相或者是一个神态，实际上那就是生活的一个碾压呀，就有种这种感觉吧、嗯
1: 。我从前有过这样的感慨，但是我现在又觉得不能忽略它的丰富性跟复杂性，因为这种呃，他们变得更强悍了，嗯，所所以、啊、所以他<是>们能够去是的是的是的，展现更复杂和丰富的那个层次。就是这会让我想起，比如说《繁花
0: 》啊，或者说很多
1: 其他的更丰盛的那些生命。啊、就是说，可能在现在看来，你觉得他所不可耐，但是他在某些时候，对，他保护了他的家人
0: ，他就像一个老母鸡一样保护了一群小鸡娃。对
1: ，就是在这些不同的角度里面，可能那个你说的俗，它是一种保护色，它、嗯、是一种战衣。所以，如果从文学的角度去理解的话，<对>它有不一样的东西
0: 。呃，这个可能就是城市的这个作用吧。这城市，它通过各种各样的生活、各种各样的算计，这种算计不是贬义词，是它对生活的智慧的一个折射。因为他的确就是说，需要用这种智慧去面对生活的改变、压力，或者面对这个社会的动荡。嗯，它慢慢慢慢的就形成了一个。这种好像外壳，而这个外壳呢是很难让一般人能一眼看穿的。我觉得有这种感觉。嗯
1: ，对，所以就遇到这种时候，我对这个世界或对别人，我会有两种距离：一种是正常的就是生活距离，<对>一种是作家的距离。就是当我觉得这个人身上有些特质的时候，嗯、我会。站到一个作家的立场，然后就研究半天，他怎么会形成这样的呢？然后研究出来的时候，我觉得他我可以写他了
0: 。是啊，你有没有看那个当时金老师做那个节目的时候，在说有天碰到一个女的，他想这个女的是当年这个街道上最漂亮的一个女的，然后最后这么多年过去以后，他已经完全就变成了一个很普通的一个中年妇女。然后他当时就有一种特别对于这种生活的一个感叹吧，这样的。
1: 嗯，对。这一点我就觉得还挺幸运，就是作为一个创作者，嗯、就生活给你提供的东西，有时候是折磨，但有时候也是灵感
0: 。你们就比较残酷了，<笑><笑>就在解剖人生这样的感觉。<音>我们之前还聊过一个。完美主义的这个话题，它正好是也是我看到这个，呃，《经济学人》杂志上有了一篇文章，他就讲的这个社会呢，用指令呢在轰炸我们，大家让我们变得更加快乐、更加健康、更加富有。然后，那我们为什么变得如此不满足于平凡呢？这个问题我觉得提的特别有意思，就是说，个个都觉得要自命不凡，都要觉得非常的与。大众不一样，哪怕你学习成绩很好，哪怕你工作成绩好，然后你的你被不停的这种苛求去追着赶
1: ，被谁苛求
0: ？朋友圈啊，家长啊，同事啊，要求你做的更加的好啊。就比如说改变这个鼻子或者胸围的尺寸呐、啊，然后这种可能是你就可以看到有这么多现在。微整也好，或者怎么样，就就代表了他们对一种无法满足的愿望的一种，就像这本书里面讲，什么叫美好生活？美好生活就是追寻这种好生活的过程的一种生活，他就认为是美好生活
1: 。如果你要说这个完美主义，嗯，那是一种虚假的完美主义，非常虚假，因为那是一个外在的，嗯<是>、呃，因为学哲学。他比较好的一个地方在于，他还能够自我建立一个价值观系统。嗯，任何一个有自己的价值观系统的人，不太容易被影响。就是外界，就是你要
0: 有强大的内心世界。嗯
1: ，对，然后可以判断。横加到你头上的这个事儿合理不合理，以及你愿不愿意接受？如果你愿意接受，那就接受了。比如说啊，现在觉得自己可能有点胖了，那稍微去健一下身，那是可接受的。但是别人说你非得要怎么怎么样，那我觉得不必要有容貌焦虑啊，<笑>除非你在一个那样的朋友圈里面，然后每个人都这样追逐，然后你也认可这份追逐，你也尝到了追逐某些变化之后的好处，你认同了，这是一个。自我加在身上的东西，所以我会强烈推荐大家先自己建立一套强大的价值观，然后再看看别人给你的要求合理不合理
0: 。对的，对的，这个本身就是现在被流行语叫什么所谓气场的概念，也就是这个意思
1: 啊。气场
0: ，气场的意思就是说，我自己心里就有这么一套东西，我才不管你们怎么看呢，就这种感觉吧。
1: 不是，我也不同意这种看法。嗯、我觉得他并不是不在乎别人的看法，还是呼应前面的有弹性。我觉得这是一个有弹性的过程。而且
0: 你，你有没有觉得完美本身是一个
1: 很僵的不科学的
0: 概念，概念或者是就是比如说，呃，在宗教的想象里，人类的这种完美的想象就是一种亵渎。
1: 嗯，也不觉得，就是我没那么极端、嗯、啊。我还是强调一个日常弹性概念，就是这套价值观它是可以吸收外面的，它是可以筛选别人给你的一些建议，然后你有选择的吸收，有选择的排掉，而不是说我只要我的，我不管别人的，我不欣赏这种态度，这意味着不进步
0: 。我想到了一句《论语》上面讲的话，应该是不，我不知道是不是跟你的对应，叫、嗯、什么“沧浪之水清晰，可以着我手”。当然是水浊兮可以濯我足，<笑>他的意思说这水干净了我就洗头了，这水脏我就洗脚，反正是这个是由我来决定的，而且就是说我要看的这个形式，审时度势。就比如说我们平时讲的什么看菜下饭这样的讲法，是不是
1: 也没那么投机了？啊、嗯呃，我觉得还是一个内心有坚定，<对>但同时有弹性的去吸收有益的养分
0: 。对，这是一个比较。健康的，而且觉得现在的这种年轻人的很多焦虑是来自于这个社交媒体的一个，我不能说泛滥吧，起码就是说，大家虽然好像比如说我跟一个什么人，我不能经常见面，但是呢，你因为在社交媒体上呢，互相关注，你会看到他周遭生活的很多细节，那然后可能慢慢的，大家实际上这个价值观呢就慢慢烘托而出来了。嗯，这个就所谓的说什么碎片化的细节暴露了很多很多的东西吧。
1: 嗯，暴露是，但不也是说，嗯、呃，观其行嘛。对、啊，我觉得这些立个
0: 旗，<笑>就是斜杠青年立个旗<笑>是这意思。你
1: 看他怎么做事儿，看他在乎什么，对，对看他晒什么，对，你就大概可以知道这个人他的心理状态吧。<对>他在做的事情是你认同的，那说明这是一个可交往的人
0: 。那那些什么都不晒的呢？呃<笑>
1: 嗯，那也是有机会知道他在做什么事情吧。<对>一个人不可能永远的不暴露自己。
0: <笑>这个可能就是，就好像之前我们在讲的上海在三十年代时候活跃着很多作家，然后我们都认为那是有民国范儿的这些作家。实际上我后来就讲的，那是因为没有社交媒体，就社、是、交媒体的话，<笑>他们各种各样的嘴脸也会像普通人一样暴露出来的。嗯
1: ，但最后看作品吧。
0: 对，我觉得还是就好像像我前两天去看那个刘晓东的那个作品展，嗯、我也是很惊讶于他的这个作品量的这个丰厚，就是你会看到他是一个不断的在创作，不断的在有新的题材出来，然后艺术家衡量他的东西还是要看他的这个作品的产生吧。
1: 对，因为是艺术作品决定了他是一个怎么样的艺术家。嗯，嗯，他号称是没用的，对对，对对然后营销也是没用的。对，对对就是我一直相信艺术作品本身，它是像钻石或者矿石一样的存在。它一段时间可能被埋没，但它迟早会被给人看见
0: 。你的意思就是，反正就是他是有料的话，他迟早会拿出一部东西来的。嗯，一部剧作也好，或者什么也好，但但最后大家能够接受的，还是通过这个作品去。展现这个世界
1: ，对啊，他肯定是要有一个结果，然后这个结果对于作家来说是作品，是写的东西，然后对于就是任何创作者而言就是作品，嗯、然后艺术家而言就是他要做的那个事儿，嗯
0: 。那我们翻回来再说，你当时在保罗美术馆做的这个展览的时候，你选择他们这些作品的标准是什么呢？嗯。
1: 他们全身心的投入自己在做的事情，比如说像刘建华老师，嗯、他一直在做关于中国就是陶瓷这件事情的探索。之前我们不是说当年瓷器是中国的呃文化输出最重要的东西，然后到了当代，其实在这方面大家做了很多的探索，如何让、嗯、就是陶瓷进入当代思考。嗯、所以说，像这次我们就选了一个作品是。沙，就是沙子的沙。嗯哦、然后它其实是用陶瓷烧出来的
0: 。
1: 哦，嗯，然后把它放在其实最后一个展厅里面，地上就是一座一座的小的沙子堆成的山，别人远看以为那是黄沙堆成的一个小小的山，嗯、其实是陶瓷烧出来的。嗯，这里面我能感受到的是什么呢？是沙子其实是一种时间的感觉，它会流逝，但是在这里它被凝固了，这、就是一种。艺术家对宇宙不可抗力的抗拒
0: 。你对这种艺术的理解是艺术家跟你有沟通吗？还是说你自己看到这个作品的时候，就因为你是策展人嘛，你的这个角度肯定要比别人更早一步的碰到这些艺术家。但是你是看他的作品的时候，你会发现这些作品和其他几位艺术家有一个一脉相传的逻辑在里头呢。就他是不是说？你在这个艺术家身上看到的这种对宇宙的敬畏，和另外的艺术家身上看到的对，比如说对某种生命的敬畏，或者是某种事物的敬畏，它是不是有一些共同点穿在一起？因为你是最早的一个观众嘛
1: 。哦，对，有有有，因为比如刘建华老师的话，呃，我是很早就关注他了，对，就是。当年从德国回来之后，其实就认识他了，也写过他，嗯、所以他做的整个，你都是、
0: 呃、一直在了解他的创作最新进展，
1: <战>是是是。所
0: 以你策展的时候就会先想到，哎，这个是比较合适这样。<我>
1: 对，我就很理解他这个作品的，就是来龙去脉。嗯、然后当时在这个展厅当中，同时我放了就是呃杨福东老师的星座，就是我觉得《无限的山峰》这个作品，他在那边它就会自成一个世界，它是形成另外一个时间。嗯，他又是跟就是刘建华老师他所要去探索的时间有一种不一样的呼应。然后为了让这个时间感更强一点，我在同一面墙上放了彭威的作品，他的是一个影像作品，嗯、他每天在自己的手腕上画一个手表，画了八十一天
0: 。我天哪！<笑>那怎么怎么清洗呢？
1: 啊没有，它就是水墨嘛，可以，哦、可以对是。然后这是他的，对
0: ，很像我们小时候在拿圆珠笔画的手表的。对对对，他就是
1: 说这是他的来源，就是在某一天发生了一件巨大的事情，他、嗯、必须要用时间去消化这个事情。他没说是什么事情、哦、然后就开始每天画一个手表，然后拍下来。嗯，对，就是把这个过程拍下来。其实这个整个作品循环完也是好几个小时，他就是把八十一天画熟。手腕上的手表的那个影像拍下来，然后我觉得那是一个他的进入这个时间的一个方式。然后在这个展厅里面，就让这几位艺术家对时间的不同的探讨同时呈现一种共识的时间。嗯，然后我用来结语的那个作品，其实是一个我们新挖掘的艺术家叫黑鱼。嗯，他其实是在他自己的造的纸上面，他在造纸术上做了很多的研究，用法语写了一句。如飞蛾扑火，后面是有一些呃电蜡烛，然后是隐隐约约的光。嗯,嗯其实我用这个作品是致敬所有在用当代作为方法，在传统跟当代之间进行实践的艺术家们，包括所有为艺术奉献的人们。嗯、每个人都像飞蛾扑火一样，在那边就挺引人共鸣的。但有意思的地方在于，比如说 Alice 陈，嗯，他是艺术家，然后我跟他在聊这个作品的时候，他就说。飞蛾扑火也挺好啊，至少它有火可扑啊。<笑>那我觉得那是一个很激动人心的，因为这就是虚无时代。他如果看到火光，那不是很好吗
0: ？他有个意义可走。嗯对对对对，他可追寻就有的扑好过没的扑、
1: 嗯、啊！然后来那个张林馆长，就是玻璃博物馆的张林馆长也过来看，嗯、然后就聊到这个作品的时候，他就说：“嗯，这个飞蛾扑火也是一种幸福。”那一刻，我觉得哦，原来成为火是飞蛾的愿望呀！哦、嗯，就是就是这些观众的。反馈会让我更加深这些作品的感受，所以最后我会觉得，嗯、呃，展览的整体意义完成，它其实是需要观众和艺术家共同的共鸣和共振
0: 。但这种互动的时候，你是不是有一种就是说，契合你当时构思这个展览的一个，就是正好 bingo， 我们正好答对了这种感觉吗？嗯
1: ，这是一种惊喜
0: 。你会希望每一个观众都看得懂你吗
1: ？希望。会希望就看得懂你的
0: 用心吗？<笑>就是说你，你你把这个做结语，你把这个作为一个开篇，把这个做中间的一个，就像可能会像一本杂志一样的这样的一个节奏嘛。嗯，你会觉得就是说看得懂你的，你就会应该很开心吧？嗯
1: ，我觉得有不同的懂法，然后有一些些共振，我就很开心。就像回头说到那个《完美女孩》，杨幂演的那个嗯作品，最后结局，她轻轻的对我说。小爱，你是完美的。有人觉得是个悲剧，嗯、有人觉得是个喜剧，有人觉得是完美大结局。嗯，我觉得好的作品就是希望不同的解读，就很开心。因为我觉得随着时间能够继续生长的意义是最好的
0: 。没错，没错。可能是我很少跟策展人这样聊这样的一个想法，因为我们很多时候看到的就是，比如说收藏展，他他喜欢这个，他可能是从各个方面来衡量这个作品的一个地位或者怎么样；也有一些是个人展，是他自己找出来，他认为能表现他的。但是我觉得策展每次就像一个命题，或者像一个厨师在做一个饕餮之宴的感觉，就是说他一定会把。上菜的节奏，前菜啊，这是这是主菜、啊，这是一个一个硬菜啊，然后这是一个收尾啊，这样，它它有这样的一个节奏来来把握。嗯
1: ，然后这次参与到这个展览里的这些艺术家，他们也很开心，因为嗯、呃，之前他们的作品也没有在这样的一种对话的 context 里面、啊、嗯发生过。所以我就觉得也很高兴，因为策展的意义就在于让艺术家的作品得到一种新的表达。嗯、呃，能够找到这个新的表达方式，那可能就是一种往前走一步了。因为我觉得对艺术家或者艺术创作或者策展而言，不是用成功不成功去衡量，嗯、而是说你有没有新的贡献
0: 。呃，那有没有就是说，比如像是不是成为话题？你对这个标准有什么看法
1: ？那就是要有价值的话题，对，不是说为了眼球而去做一些事情，而是你真的去触发人的一些思考
0: 。嗯，我记得好像三十多年前，不就有人在中央美术馆拿一小步枪崩打了一个作品，那个
1: 啊，萧鲁的作品，对
0: 对对对对，啊
1: 、哦，到现在还是有争议的
0: 。对，但是我觉得争议还是好的吧。嗯
1: ，我掌握的资料极其少。
0: 啊<笑>，好了，我懂你意思。<笑>不，我就是那，因为那个时候我正好在看到这个事儿，我就觉得哦，反正就是大家有各种各样让把这个事件变成一个话题的手段嘛，尤其是在现在的这种，就包括有一个人去把一个香蕉吃掉了，这样
1: 、嗯，这是一个游戏。
0: <笑>对，这个就是往往是因为一个不经意的安排，然后变成让大家记住了艺术史上的一个事件，这样的感觉。
1: 香蕉不会成为艺术
0: 诗的世
1: 界，<笑>但它会成为一个有意思的段子。
0: <笑>对，但是可能对于很多小的这种，我不能说是叫梗吧，我觉得应该是小的这种这种小的细节的描述，折射出这个时代人们对艺术的一些态度吧。嗯
1: ，怎么说呢？就是在一个大众层面，我觉得艺术代表着每个人。对生活的感受，对，啊、呃，然后这种感受它是没有高下之分的，也
0: 没有对错之分，
1: 对的。但是如果在一个很专业的领域啊，那它就是呃，会有一个很严格的标准，对<的>但这个标准它不适用于大众，也不需要适用于大众
0: 。我们都会问嘉宾一个很有意思的问题，就是你有这么多的身份，你有这么多的工作在。展开，然后呢，你也受过这么好的一个哲学的教育，应该是非常完整的一个教育。那你觉得你的生活意义？当然，这个命题本身在哲学上可能就是一个很大的问题，就是你能不能用一个普通人能听得懂的语言描述一些你的生活意义
1: ？啊、哦，挺简单的，就是持续的去发现那些发光的事物，然后把它分享给大家
0: 。太棒了！今天就非常感谢沈老师跟我的这个一个对谈吧，希望有机会我们再能聊一次。
1: 谢谢范老师，<笑>谢谢谢谢
0: ，希望大家也有一
1: 些启发。好，谢
0: 谢。大家好，我是范廷略，这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。